0: Ir a terapia. No, mis problemas no son tan grandes. ¿Qué?
1: pagar porque me digan lo que tengo que hacer.
0: <risa> no. Pero terapia. ¿A qué hora? Con tanto que hacer.
1: Terapia. Pagar para que te escuchen. No, estoy tan urgido.
0: Terapia yo. Pero si yo sola me terapeo, yo tomo yoga y medito. Cazando mitos terapéuticos es el podcast que te brinda información con la intención de conocer y aclarar algunas dudas sobre el mundo de la terapia.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cazando Mitos Terapéuticos. En esta ocasión hablaremos de la terapia sexual. Nosotros somos el colectivo terapéutico de humanos, conformado por Mariana Espinosa,
0: yo,
3: Pilar Carrasco y André Burgos.
2: Y en esta ocasión nos acompaña Francisco Fernández, quien es terapeuta gestal con especialidad en sexualidad. Además es maestro, escritor y tallerista. Y bueno, Paco, es un súper gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Un gusto estar.
2: Sí, además es alguien muy querido por este colectivo. Así es. Y bueno, pues lo primero nos gustaría arrancar con una pregunta muy básica, que es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de terapia sexual?
1: A ver, es que parece una pregunta sencilla, y en el fondo creo que depende en qué tipo de terapia se hace, la respuesta sería diferente, ¿no? Porque hablando de terapia sexual, quizás la forma más simple de pensarlo es pues es un espacio terapéutico donde las personas acuden a sanar heridas, disfunciones, aspectos de su vida sexual que no, no funcionan bien, ¿no? Eh, yo, yo creo que eso sería una mirada más, más básica, pero también más cortita. ¿eh? E ir a sanar algo de mi vida sexual yo creo que si la mirada se amplía un poco, la terapia sexual es un espacio de encuentro en donde una persona va a trabajar aspectos personales, a sanar temas personales, a crecer, a descubrir cosas de sí misma, a ampliarse en muchas áreas de su vida a partir de un tema sexual. Eh, y ahí veo que hay una diferencia. ¿no? Ir solamente a sanar algo sexual de lo que pasa en mi cama, o a ir a hacer un trabajo mucho más profundo como persona partiendo de un tema que toca lo sexual. Se puede ver de las dos formas. A mí me interesa más lo segundo
2: es como abordar un tema sexual como un síntoma que se presenta de algo más profundo.
1: Así es, sí es. Es verdad que en general las personas llegan con un tema sexual concreto, pero creo que la terapia sexual se quedaría cortita si se queda como en curar ese síntoma ¿no? y no utilizar ese síntoma para ver que hay algo mucho más profundo y que toca muchas otras áreas de la vida de una persona, ¿no?
2: Okay. Creo que con esto también respondes algo que teníamos dudas o das parte de la respuesta de qué mitos o ideas erróneas conoces sobre la experiencia que tienes de lo que es una terapia sexual.
1: Es que tal vez por ser terapia sexual con la palabreja esa, no, se crean un uh solo -huh. de mitos, ¿no? algunos más sencillos y otros, eh, otros incluso muy curiosos, ¿no? por supuesto ese es uno eh, como la terapia sexual como, como una como un ir al mecánico ¿no? a, a que arregle algunas cosas muy concretas del funcionamiento casi físico de una persona ¿no? esa diría que es un, una forma común creo que hay otros ¿no? Eh,
0: Sí, porque en este que mencionas, Paco, pienso que qué corto se queda, ¿no? O sea, qué corto se queda solamente el pensar que, que se, se va como a tratar de arreglar o sanar el funcionamiento sexual, ¿no? ¿Cuántas cosas no abarca?
3: Tienes mucha razón, Paco. Y leyendo tu libro, algo que me pareció muy interesante, tu libro, Lo que pasa entre nosotros, se lo recomiendo bastante, muchísimo. Me llamaba mucho la atención la profundidad que tiene el tema sexual en la parte de la relación de pareja, que muchas veces podemos llegar a pensar, yo voy como individuo a, tra a tratar un tema de una disfuncionalidad, entre comillas, sexual, pero mi pregunta es, ¿qué tanto influye la presencia del otro a que esa manifestación de esa disfuncionalidad esté presente en mí como, como paciente?,
1: parte de, de lo que toca explorar en un espacio de terapia sexual ¿no? uh -huh. eh, ¿cuántas veces un, un tema sexual es un tema personal ¿no? que los hay o sea, tiene que ver con mi historia, con lo que escuché, con lo que aprendí ¿no? con heridas personales a lo largo de mi vida ¿no? y que quizás se replica con una pareja y luego con otra y luego con otra porque es mío Mío surgiendo con el otro, pero en el fondo mío. Pero diría que muchísimas eh, situaciones sexuales son creadas con el otro. ¿no? Están, diríamos, co-creadas. Mantenidas por los dos, aunque el problema sexual parezca que se manifiesta solo en uno. Uh -huh. eh, yo creo que esa es una parte interesante del trabajo. Y difícil, porque es, es frecuente que alguien asista asumiendo que el tema es solo suyo sí. y que la pareja lo haya mandado para que él o ella se arregle y descubrir ahí que el tema no es personal, que es un tema de ambos, sostenido por ambos, replicado por ambos, que entonces el trabajo no era tan tan individual como se esperaba, ¿no? Eso sobre todo le cuesta trabajo a aquel que creía que el problema no era suyo. Uh -huh. bueno, a ver, yo, yo te mandé a mi pareja para que lo arregle. ¿no? Y ahora sale con que yo también tengo que ir porque yo soy parte de eso que sucede.
2: Este sería otro gran mito, bien interesante, porque es, no voy yo solito con mi cabeza, con mi cuerpo a terapia. Hay todo un contexto afuera, con que la persona se relaciona, que está implicado en el motivo por el cual va a consulta.
1: Claro, y es un contexto que diría que está en el presente, en parte, ¿no? Con las personas con quienes soy pongo en práctica mi sexualidad, pero también un contexto pasado. A ver, creo que siempre lo que somos es resultado de la historia, ¿no? Pero nuestra sexualidad es muy tocada por lo que aprendimos, por lo que escuchamos, por lo que nos enseñaron. Sí, sí o sea, en, en mi vida sexual está ahí mi pareja, pero están también mis parejas anteriores. Y aunque son extraños, están mis papás, mis abuelos, mis maestros, ¿no?
0: Sí, y Hay pienso pura, que. ¿Qué tan frecuente es adjudicarme yo el problema y no pensar en que si me relaciono con alguien, pues es una suma de creencias, valores, salud sexual, este, o sea, mía y del otro, ¿no? o de los otros?
1: Sí, sí, sí. E incluso de cosas que están alrededor de nosotros todo el tiempo. O sea, yo pienso hoy en la terapia sexual, cómo tiene un peso importante lo que aprendemos, escuchamos de los medios. Uh -huh. ¿No? Sí, sí. Eh, to todo el cine, ¿no? El amor romántico en el cine, toda la construcción del porno, ¿no? Uh
3: -huh.
1: es, es que eso va, va a consulta porque está presente en nuestras vidas sexuales ¿no? como expectativas, como ilusiones, como deber ser, sí. como punto de comparación constante con lo que soy y hago, ¿no? Uh -huh.
2: Entonces podríamos poner. Regresando a esto de mitos, o sea, un mito es construyo mi sexualidad yo solo. No es así.
1: Nunca. Nunca. ¿no? Creo que la sexualidad, hasta en su definición, es una experiencia de entre. ¿no? Es una experiencia uh -huh. conmigo y lo otro. ¿no? La sexualidad siempre es vincular, siempre es relacional. Eh, a una experiencia solitaria, ¿no? Una experiencia de autodotismo que podría parecer una experiencia solitaria, no lo es. Hay un otro en mi fantasía, hay un otro en mi memoria, hay un otro en mis aprendizajes, en mis introyectos, en mis creencias, ¿no? N Nunca ocurre a solas, ¿no?
3: Me llama mucho la atención y se me hace sumamente profundo porque haciendo como una metáfora de lo que es el tema del encuentro sexual... Es como un encuentro entre todas mis cadenas este, de ancestros también, de, de creencias, de como tú lo dices, o sea, es para ir a desmenuzar desde qué lugar pueden venir ciertas creencias que en determinado momento pueden estar afectando mi presente actual en una relación sexual con mi pareja. Entonces me hace algo muy bonito, pero muy profundo y de, de como de de sumo cuidado y y desmenuce, por así decirlo.
1: Yo creo que esa es una palabra que, que a mí me resulta importante en el trabajo con la sexualidad. Una experiencia erótica concreta sí, sí creo que funciona muy bien como metáfora, uh -huh. como una metáfora de cómo nos vinculamos en el mundo. Hay autores que hablan de eso, incluso eso lo que hacemos con los cuerpos puede ser una buena metáfora de nuestro estar en el mundo. En la sexualidad hay una presencia muy evidente de dos cuerpos que se acomodan o no. Uno está encima del otro, uno está por abajo, uno está por atrás. Se quedan en lo fijo, se mueven, se transforman o repiten. Crean ¿no? o vuelven una y otra vez a lo mismo. ¿Qué, qué espacio ocupan? ¿no? ¿Quién da y quién recibe? O sea, si si desmenuzo todo, todo eso, es una metáfora de cómo me vinculo con los otros. Solo que una metáfora muy gráfica, ¿no? Uh -huh. Yo puedo decir en el mundo que me pongo por encima de los demás, o me pongo por abajo de los demás. Como... Pero en la experiencia sexual eso, eso ocurre con los cuerpos. Ahí está físicamente. ¿no? Se puede tocar esa experiencia que de pronto puede ser más abstracta, pero sí refleja nuestra forma de vincularnos.
0: Claro, con, pienso con qué tanto arrojo voy al mundo, ¿no? Con qué tanta energía llego, con qué tanto apertura eh, frente a la alteridad o al otro, ¿no? Todo.
1: ¿no? Sí, ¿no? me Todo muestro, me eso. oculto, me guardo, me expongo, entro, dijo que entres.
2: Propongo. Te escucho.
0: Claro, y, y esto creo que responde también otra de las unas de la pregunta que habíamos pensado, como de, decían ¿qué otros temas de la vida está implícita la sexualidad y cuáles pueden tratarse en terapia. Creo que esto lo responde, ¿no? O sea, la sexualidad cruza muchas más partes de nuestra vida de las que pensamos.
1: Creo eso, que es una gran metáfora del mundo. De cómo me vinculo con el otro. ¿no? Sí. Y sí, a ver, es, es que no hay momentos en que yo no sea sexual. ¿no? Sí. Uh -huh. Para mí la sexualidad está presente siempre porque pienso en la sexualidad como un, una fuerza que me hace salir de mí mismo hacia el encuentro del otro o uh -huh. con el otro. No, no, no. La sexualidad está presente, sí, con una pareja sexual, pero está presente con mis alumnos, con mi hija, con mis amigos, solo que de formas distintas.
3: Había escuchado una definición de Francisco Delfín Lara, que había manejado el tema de sexualogía. Dice que es el estudio de la sexualidad, más no del sexo per se, porque está implícito todo, cómo me relaciono con el otro, somos seres sexuados pero no específicamente tenemos relaciones sexuales con todo, entonces que se le hacía una definición como más adecuada a esto, y creo que viene muy, muy bien a lo que estás manifestando en tus palabras, como cómo relaciono con el mundo desde mi sexualidad.
2: Oye, que se me hace súper interesante y como una forma de, de ampliar mucho la conciencia de ir a terapia sexual, no es ir a que me reparen como en un taller mecánico o a que me enseñen técnicas específicas para tener un encuentro sexual con otro es muchísimo más amplio y me parece bien importante para la gente que nos escucha que, que vea cómo su sexualidad y nuestra sexualidad está todo el tiempo presente de alguna manera.
1: Y fíjate pones algo que, que creo que toca otro mito, que es
2: eh,
1: en una terapia sexual voy a aprender a, a que mi desempeño sexual sea espectacular.
0: Voy a salir hecho un tigre.
1: No. Ah, o sea hay, hay un mito como de que los sexólogos tenemos unos secretos ¿no? wow. mágicos el Kama Sutra. ¿no? del Kama Sutra para que el deseo y la sexualidad sea una cosa espectacular ¿no? uh -huh. y yo creo que si pienso en mi espacio terapéutico pasa un poco un poco lo contrario uh -huh. en el sentido de que es un espacio donde miro mi sexualidad como es, incluso tratando de despojarla de expectativas, pretensiones, exigencias eh, que llegan de fuera. ¿no? Es, es que sí veo que la gente, muchos de nosotros aprendemos de sexualidad por la enorme carencia de educación sexual sexual, eh, buena, integral, aprendemos sexualidad del porno, aprendemos sexualidad del cine de Hollywood, aprendemos sexualidad de lo que la gente cuenta, ¿no? Uh -huh. Y que constantemente la gente llega a consultas suponiendo que su sexualidad es carente, deficiente, no porque no está a la altura de esas expectativas. Creo que en terapia sexual pasa que que volvemos a mirar la propia sexualidad desde un lugar más compasivo, más realista, más humano, uh -huh. a nuestra sexualidad como algo que también es frágil, jalible, ¿no? que tiene altas y bajas, que se cansa, sí. que tiene super momentos, y momentos regularcitos, y momentos malos, y que eso forma parte de una sexualidad humana.
3: Dices algo muy, muy poderoso en este sentido, hablando en, a título personal, yo recuerdo que cuando era pequeño tuve acceso a películas porno ¿no? este, al yo verlas de repente veía el tamaño de los penes de los actores porno ¿no? y durante muchísimo tiempo creí que mi pene no correspondía al tamaño adecuado para, para desenvolverme sexualmente tener una sexualidad efectiva ¿no? y, creí, y crecí con esa creencia de que mi pene era pequeño y me daba muchísima pena y me avergonzaba como y, y, y no me gustaba, ¿no? Este, tenía esta creencia. Un día, milagrosamente, este, entré a una librería y vi y descubrí el libro del pene, ¿no? Y me quedé ojeándolo, 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 y de repente, afortunadamente, encontré el promedio de latinoamericano, ¿no? Y dije, es que estoy en, en regla. <risa> o sea, no, 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 o sea me sentí un alivio profundo, te lo juro. Y es, es impactante la influencia este, y la carga de creencias que puede tener la industria sobre un individuo también, como las mencionas.
1: Sí, sobre todo ante la falta de educación, no porque uh -huh. justo la ausencia de una educación uh -huh. verdadera deja espacio sí. Sí. A, a que aprendamos a través de esas otras formas. ¿no? Uh -huh. Creo que todos tuvimos la experiencia de una enorme curiosidad de niños, de adolescentes. y ¿no? uh -huh. sí. ¿Cómo quizá Aún si tuvimos la suerte de tener cierta educación, la educación acaba siendo un lugar en que se habla de anatomía y de fisiología y de enfermedades y de anticonceptivos. Uh -huh. Y hasta ahí, ¿qué nos respondía y cómo se hace? ¿Cómo te acomodas? ¿Cómo se siente? Pues buscamos todos donde pudimos. Uh -huh.
2: Yo los escucho y con lo que comparten los dos, sentí mucho alivio, porque también el tema del performance y de llegar a cierto gozo puede ser una carga enorme. Y saber que hay, puede ir una terapia como a darle acogida a lo que soy, a lo que gozo, a lo que no gozo, así, sin estar pensando en cómo transformar y transformar y mejorar, ¡qué alivio! Sí, sí.
1: Pero, pero es curioso el mito, ¿no?, de sexólogo sabe unos secretos que me compartirá y yo saldré al mundo, ¿no? A, a ser el gran amante.
3: Al final a cumplir con esa expectativa que genera el, el entorno, ¿no?
1: Ah, y otra vez pensando en algo individual, ¿no? Porque es verdad que una pregunta que hacen a los sexólogos tiene que ver con cómo, cómo se es un mejor amante. Uh -huh. Olvidando, yo, yo lo pienso así, que, que nadie es un mejor o peor amante solo que nuestros vínculos son mejores o peores con, 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 siempre con otro. Uh -huh. sí. no, no, no creo que hay alguien que sea un buen amante. Hay, hay buenas combinaciones. ¿no? Depende con quién esté, depende el momento en el que estoy, depende la uh -huh. química que con, construimos. ¿no? Sí, pienso, ¿Creo algo más lindo o no? Pienso,
0: uh -huh. pienso entonces, Paco, en la terapia sexual como una ampliación de, las posi de, de la posibilidad o de posibilidades para vivirla con lo que está con lo como está, como es ahora
1: ¿no? Sí, sí sí creo que una posibilidad eh, que para mí es útil en terapia es ver que nuestra sexualidad es múltiple en el sentido de que puede ser de muchas formas y que muchas formas son válidas, ¿no? Luego uh -huh. ¿No? utilizo metáforas para eso, ¿no? Sí, sí hay una sexualidad color rojo, fosforescente, ¿no? Y hay sexualidad también color pastel, ¿no? Uh -huh. Hay sexualidad picante, agridulce, y hay sexualidad de hierbabuena. Uh -huh. Hay sexualidad huracán y hay sexualidad soplo, ¿no? pero es como si nos, nos han enseñado que lo válido y lo adecuado son solo estos niveles de intensidad. ¿no? A, lo, a los que no siempre podemos negar. ¿no? Una pareja que tiene años juntos, que llega del trabajo cansada, ¿no? que espera que los hijos se duerman. Quizá no sea fácil alcanzar el nivel de la sexualidad explosiva, incandescente, volcán en erupción, ¿no? Pero quizás sí es posible encontrar otros niveles que también son profundamente nutritivos, ¿no?
0: Claro, y pienso en lo que. Ah, perdón. perdón, no, que pienso en lo que dices es que dentro, dentro de una misma pareja o en una misma persona puede darse todos esos matices, o sea, a veces, a veces color huracán, a veces color soplo, a veces este. De, de, de hierbabuena, ¿no? O sea, en, dependiendo el momento, dependiendo sí. la circunstancia, dependiendo ah. la situación.
3: Claro. Y explorar esta parte que también es como que se vende mucho, ¿no? Y, y, y pensar en otro tipo de ideas, ¿no? Como la, la intensidad de lo sutil, que también es sumamente profundo, ¿no? ¿A qué lugares, a partir desde la sutileza, desde el contacto suave, a qué lugares podemos acceder? Este, de, 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 con este tipo de contactos.
1: Sí, ¿no? está la pasión, pero yo siento que cada vez más me, me resulta necesario para el mundo que vivimos, la ternura, por ejemplo. Uh -huh. Es que la pasión esté mal, ¿no? Me parece maravillosa. pero si pienso en la vida que todos vivimos, ¿no? Lo, lo que vivimos allá afuera, lo que Pasa cuando regresamos a casa, el mundo al que enfrentamos, ¿no? Piensa en la, en la enorme necesidad de ternura con la que volvemos para sanarnos, para restablecernos.
0: Y creo que lo peligroso podría ser fijar una idea, ¿no? O sea, que tiene que ser solamente de una manera. Y no puede ser de muchas maneras, incluida, sí. incluida por supuesto, la ternura. Sí, sí, sí.
3: sí. Ahorita que hablabas de la ternura, me llegó como una imagen de una una pareja en la que pudieran tener relaciones sexuales simplemente con mirarse, ¿no? ¿Cuántas veces no se detienen ni siquiera ya mirarse, no? Y se me hace profundamente tierno estas posibilidades que se pueden explorar. Claro, ¿no? Hemos aprendido una sexualidad, para empezar,
1: muy centrada en la erección, ¿no? Como... Una sexualidad hace falta o haría falta una erección duradera, constante, ¿no? intensa. ¿Qué pasaría en una sexualidad sin penetración, por ejemplo? ¿no? Una sexualidad solo desde la caricia o desde la mirada, como propones. ¿no? Es que también es posible pero hemos dejado de mirar allá, ¿no?
2: Regreso a lo que comentaba Pilar, como en un espacio terapéutico podemos descubrir posibilidades que no son las que aprendimos en una película o que nos dijeron de niños o que secreteábamos con los amigos, que hay muchísimo más. Ahora, pensaba en personas que tal vez no tienen como ningún tema sexual así evidente, pero viven poco placer en la vida en general. Y pienso que el placer, pues, lo ha vinculado con nuestra sexualidad. ¿Una terapia sexual podría ayudar en estos casos cuando la vida se ha vuelto como más planita, no está buena, no está mala?
1: Yo espero que sí. O sea, pa para mí un tema importante en, en nuestra sexualidad eh, es, es el erotismo. Y otra vez creo que la palabra... Erotismo se puede disminuir mucho y pensar solo en la cama, ¿no? cuando creo que es algo mucho más amplio. ¿no? Eh, erotismo como fuerza vital, como curiosidad, del mundo, como apertura a la vida, como vivir a través de los sentidos más y no solo a través de la cabeza. ¿no? Y hay autores que proponen eso, eh, la riqueza que hay en habitar el mundo de modo más erótico. no es ir con una erección por la vida, sino habitar el mundo más desde los sentidos. ¿eh? Eh. Disfrutando los sabores, los aromas, las imágenes. ¿eh? Eso abriéndome al, paser, al placer, sentirme con derecho, merecedor del placer. ¿no? Entonces diría que, que esto que, que dices... Toca ese lugar, ¿no? Un erotismo que no es un erotismo de cama, sino una forma de habitar el mundo. Um, un, un, un autor que me, me movió mucho en algún momento de, de mi vida, se llama Sam King, y tiene una idea que a mí me parecía poderosa, ¿no? Que, que para él, a diferencia de otros modelos en que lo máximo que se puede ser como ser humano, no hay modelos en que lo máximo es ser santo, ¿no? otros modelos en que lo máximo es ser un iluminado, otros modelos en que lo máximo sería ser un guerrero ¿no? o un empresario exitoso. ¿no? Él dice que desde una mirada erótica, el lugar más alto al que podemos acceder los humanos es ser un amante. Un amante de lo que nos rodea, un amante de los otros, un amante de lo pequeño. Y se pregunta, ¿cómo sería el mundo si aspiráramos a ser amantes? ¿Cómo cuidaríamos lo que nos rodea? ¿Cómo cuidaríamos el agua, la naturaleza, a otros seres? ¿Cómo nos miraríamos entre nosotros? Si la aspiración tuviera que ver con eso, con ser más capaces de amor. Eso creo que tiene que ver con habitar el mundo eróticamente.
2: Hoy no, es una mirada súper interesante y también conmovedora y hace rato que decías como con los sentidos, también pensaba con el movimiento, habitar el erotismo desde el cómo me muevo junto a los otros en mi caminar. En mi bailar, en mi incluso hacer ejercicio, salir a correr, o sea, que todo el tiempo pueda estar presente.
0: Claro, ¿cómo voy al mundo con asombro creativamente, no? Oh. tantas, tantas cosas que pienso en las que puede influir
1: esto. Eh, y, es que hemos, hemos aprendido que hay formas de ir al mundo muy, muy capitalistas, ¿no? O sea, hay que ir al mundo a apropiárselo, sí. a consumirlo. A poseerlo, ¿no? Creo que la mirada del amante nos, nos invita a algo distinto, ¿no? Uh -huh. El amante no posee, no consume,
3: ¿no? Exacto, me llega la frase de, de Octavio Paz en la llama doble, ¿no? Que dice, este, el amor es la puesta por la libertad, no la de uno o la del otro, ¿no? En este sentido de saber que nada, nos, no nos poseemos, nos compartimos en un momento en específico para co-crear algo que nos satisfaga a ambos. Claro.
0: Y, y yo tengo una duda, Paco, saliéndonos de, de, de
3: lo poético, que está que está bien bonito,
0: pero desde tu experiencia, ¿cómo qué sientes que impide a la gente ir a terapia sexual? Como también qué ideas son las que no permiten que la gente se acerque?
1: A ver, hay una muy, muy básica, ¿no? Que tiene que ver con, con la prohibición social del tema, ¿no? Ah, es curioso porque es un tema el que todos pensamos que está presente en la vida de todos que, que creo que nos ocupa una parte importante de la vida y sin embargo hay una prohibición ahí constante ¿no? de censura de, de, de lo prohibido de lo, que, de lo que siempre está en lo íntimo y no puede ser nunca sí. puesto fuera, ¿no? Casi teñido como algo vergonzoso. Yo creo que en general nos pasa eso a, a todos, a hombres y a mujeres. Luego creo que en los hombres en concreto, en los varones en concreto, pasa que ir a terapia sexual supone enfrentar la idea de que por ser hombre debería saberlo todo y ser experto. ¿No? Uh -huh. Eh, asumir que hay dudas, asumir que no lo sé todo, asumir que hay fragilidad en mi propia sexualidad, creo que es amenazante para todos, pero en la construcción de lo masculino es
3: muy amenazante
1: Yo creo que eso nos lo impide
3: y me vino la imagen de cómo no relacionarnos desde la torpeza, ¿no? de irnos descubriendo torpemente, que también es un lugar bastante tierno, podría ser una gran opción
1: es que, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer de otra forma? Sobre todo cuando nos encontramos uh -huh. con alguien por primera vez, ¿no? O sea, uh -huh. Claro, con alguien con quien tu vida sexual se ha ido desarrollando. Vamos aprendiendo uno del otro y conocemos cosas, ¿no? Uh -huh. Pero casi siempre las primeras veces son torpes, ¿no? Uh -huh. No sí. sabemos qué nos gusta, no sabemos cuáles son nuestros ritmos, no sabemos... Uh -huh. oh, y ahí siempre... Sí, que aprender.
2: Y pensaba en esta dificultad de hablar del tema. Yo creo que ya a muchas, muchas personas les pasa que les cuesta decir voy a terapia, pero además sí. decir voy a terapia sexual. Sí. Es como un doble peso ahí. Y recordé balconeándome, tuve una pareja hace tiempo, y un día le dije, así caminando en la calle, le dije, ay, tengo ganas de estudiar una especialidad en sexualidad. Y volteó y me dijo. ¿Cómo voy a decir que mi novia es terapeuta sexual? ¿Cómo voy a contar eso? Y lo vivió como una gran amenaza que además no sé qué, ni, ni siquiera profundizamos qué fantasías habría ahí, ¿no? Pero solo la palabrita ya traía un peso enorme, ¿no?
1: sí, ¿no? Despierta la imaginación y los y, y como cada quien llena ese eso que no conoce, ¿no? desde sus miedos, fantasías. Sí, en general creo que cuesta asumir los frágiles, ¿no?, en cualquier área de la vida, o heridos, sí. o torpes, ¿no?, pero quizá en la sexualidad no sé si se acrecienta.
3: Y me vino, como, no sé, el tema ahorita que hablábamos como del contacto, de la torpeza, ¿Y ¿Cómo, cómo podemos también este, desde la terapia sexual ayudar a, a curarnos en, en el encuentro? Porque me imagino que así como hay apertura, hay vulnerabilidad, nos hacemos heridas mutuamente también desde esos lugares tan profundos. Sí, es, es que la
1: experiencia sexual implica tanto contacto, tanta cercanía, ¿no? Uh -huh. que, que sí creo que es un espacio en donde no es difícil herirse, ¿no? Uh -huh. y, creo, y creo que hoy pasa más o sea, mi sensación es que en, en esta cultura que consume se apropia ¿no? la sexualidad juega el mismo juego ¿no? Entonces, si algo creo que pasa mucho en mi consultorio es que todo el tiempo llega gente herida por la experiencia cotidiana de ser tratada como un objeto y no como una persona ¿no? uh -huh por un lado parece que tenemos una gran posibilidad no aplicaciones para encontrar pareja para encontrar encuentros sexuales no se ha vuelto increíblemente fácil eso está padre no pero creo que esta forma va unida a una eso a una forma de ver al otro no como un alguien sino como un algo que puedo tomar usar eh, intercambiar desechar
0: someter
1: someter, ¿no? de modo eh, violento ¿no?
2: y justo hablando de, de heridas aquí mencionas una sexualidad que a lo mejor hasta parece consensuada porque fue con un encuentro o con, un, o con una pareja pero también ocurre que, que podemos ser heridos a través de explícit, explícitamente un abuso sexual ¿Y eso podría ser tratado en una terapia sexual?
1: Sí, diría, por desgracia, que es uno de los temas más mm. frecuentes en los espacios de terapia sexual. ¿sí? Mm. En esta construcción social ¿no? de mirar al otro como objeto, eh, hay construcciones que, que sustentan esa idea. ¿no? Yo creo que vivimos una cultura que, que desde hace muchos años construye la imagen de que por ejemplo, que los hombres son dueños de las mujeres y que los adultos son dueños de los niños y que los adultos hombres son los dueños de todo. Y que hemos mantenido durante muchísimo tiempo. ¿no? Y que, que crea un espacio en donde el abuso sexual ¿no? es tan, tan frecuente. ¿no? Tan frecuente desde o sea, el más extremo, ¿no?, como uno puede imaginar una violación de una persona, ¿no? Pero también la violencia constante, ¿no? Entiendo que, sobre todo, las mujeres se enfrentan al salir a la calle, ¿no? Y como eres mirada, de qué te dicen, ¿no? En el transporte público, en el lastigamiento en una oficina, ¿no? O sea, esta construcción de de unos como propiedad de otros crea una constante de abuso sexual a muchos niveles. Y por supuesto eso llega todo el tiempo a, a terapia porque deja huellas muy hondas en la sexualidad.
2: Okay. ¿Y qué puede esperar una persona que vivió un abuso sexual que va a terapia? ¿Cuál sería la diferencia?
1: Creo que, que la idea sería un espacio de mucha, mucha presencia terapéutica, ¿no? de un enorme cuidado por el otro, para explorar y sanar esas heridas y también para aprender ahí en el consultorio a vincularse de una forma nueva. Uh -huh. Con mucha frecuencia, alguien que sufrió abuso se vive en el mundo como alguien eh, siempre ante la amenaza, siempre teniéndose que proteger, ¿no? Como con armadura o. Eh, con un gran riesgo de que, de que tu límite vuelva a ser lastimado. Eh, ¿no? Y Creo que la terapia puede ser un espacio donde aprender un vínculo distinto. ¿no? Que haya un otro frente a mí, que esta vez te mira, que esta vez te cuida, que esta vez atiende a tus límites, esta vez respeta tus no, ¿no? Y que entonces pueda nacer la posibilidad de, de una confianza, ¿no? Una nueva forma de, de vincularse con los otros. ¿no? Idealmente creo que, que, que como terapeuta nos tocaría eso, crear un espacio en donde el vínculo se sane.
2: Y que esto genere nuevas posibilidades.
1: Sí, y en lo posible que tu vida sexual futura no esté teñida de la experiencia del abuso. ¿Qué le pasa a mucha gente que sufrió abuso? Tuve una experiencia en el pasado y hoy cuando quiero ejercer mi vida sexual, esta vida sexual presente está como sucia, manchada de las experiencias del pasado. ¿no? Entonces lo sufro o me duelo ¿no? o lo evito, o me vuelvo a sentir abusado. ¿no? <risa> y creo que una parte importante del trabajo terapéutico es poder separar aquella experiencia abusiva de una sexualidad distinta hoy, ¿no? elegida, respetuosa, <risa> entera, segura.
3: Y no puedo dejar de mirar la responsabilidad que como terapeutas tenemos en este también en este caso también tomando en cuenta el entorno el contexto en el que estamos terapeutas hombres tenemos con el cuidado y el ofrecer un espacio seguro para las mujeres que se acercan a nosotros sí sí,
1: ¿Sí? apenas en esta semana veía una paciente a ver no, no sufrió abuso sexual como tal pero sí varias relaciones previas en ser tratadas con muy poco cuidado, ¿no? Como un objeto para el placer del otro. Y hablaba de eso, ¿no? De, de cómo solo pensar hoy en un vínculo con un hombre, aunque a los hombres le gustan, le genera una reacción hasta de repulsión y asco. ¿no? Eh, y justo, ¿no? El hecho de que yo fuera hombre... Que yo sea hombre frente a ella está siendo todo un reto, ¿no? En nuestro encuentro. ¿Cómo podemos eh, sanar y actualizar esa experiencia con los hombres, con otro hombre, ¿no? en ese espacio tan privado, tan personal, que es el consultorio? ¿no? Y claro que hay una enorme responsabilidad, ¿no? De, de, de cuidar, de amparar, de... Eso, de, de que mi paciente viva la experiencia de ser tratada como una persona, no como un objeto.
0: Claro, ahí se vive posible en el consultorio, ¿no? Un vínculo
1: así. Eso queremos construir, ¿no? Pero es cierto que, que yo veo la, la gran cantidad de barreras que hay para lograrlo. ¿no? Sí, sí, hay, hay momentos en que siente eso, pero inevitablemente hay momentos que le mira con sospecha. ¿no? Sí, pero... Pero es un hombre. Ahora que eso, que sanar esa experiencia. ¿no?
2: Y mover lo que se quedó congelado y fijo se puede ser hombre y actuar de maneras distintas y si sí hay hombres que actúan de maneras distintas a las experiencias que se han tenido previamente. Y eso puede ser un proceso que lleve tiempo. Sí, ¿no? Sí. Pues algo más que quisieras agregar para la gente que tal vez tiene curiosidad de una terapia sexual que les pueda orientar.
1: Pues que si, 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 si hay una necesidad, se acerque. ¿no? Igual que cualquier otro modelo de terapia, la terapia sexual busca, espera, crear un espacio Seguro, confidencial, cuidadoso del otro, ¿no? Sabemos, el terapeuta que hace terapia sexual sabe de, de, del riesgo que supone ir y hablar de ese tema y creo que le toca ser, ser un espacio sumamente cuidadoso del otro, ¿no? Creo que con un buen terapeuta se encontrarán en, en un espacio así, ¿no? En donde esos temas de los que normalmente no hablamos tienen un espacio para hablarse con total apertura, pero también con muchísimo cuidado.
2: Ok, y para cerrar también nos gustaría decir, Paco tiene dos libros, si ustedes quieren saber más del trabajo de Paco, eh, uno se llama Lo que sucede entre nosotros. Lo que pasa entre, Lo que pasa nosotros. entre nosotros. Y el otro no me el
1: nombre, Paco. Se llama Terapia, se llama Gestalt en palabras pequeñas. Ok, Nuevecito. Uno es sobre terapia sexual y el otro es sobre terapia gestalt.
2: Okay. ¿Y los pueden encontrar en librerías ya, los dos?
1: Sí, sí. en la editorial Pax, que es quien los edita también. En Amazon se encuentran con cierta facilidad.
2: Paco, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tu conocimiento.
3: No, ha encantado de estar con los tres. Muchas, muchas gracias, Paco. Un placer este, poder platicar contigo, de verdad.
0: Sí, en verdad es... Todo lo que has dicho aquí es una poética y bella invitación para que asistan o asistamos a una terapia sexual en un momento en que la necesiten.
1: Cuando haga falta, sí. Cuando haga falta. Sí, por
2: supuesto. Muchas gracias. Padre. Muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: No creas todo lo que escuchas. Mejor infórmate. Encuéntranos en www.esdehumanos.com